0: Comment prendre soin de nous, de notre santé psychique et physique, sans aller obligatoirement consulter un médecin sans prendre de médicaments et sans... Débourser un sou. Est-ce un rêve ou une réalité Docteur Emmanuel Contamin, bonjour. Bonjour Bénédicte. Alors vous êtes psychiatre, psychothérapeute et spécialisé dans la prise en charge des effets des traumatismes psychiques. Vous avez publié en 2017 un livre intitulé Guérir de son passé avec l'EMDR chez Odile Jacob et vous venez de publier un tout petit livre très dense intitulé Prendre soin de nous guide pratique d'autothérapie. Alors peut-on vraiment euh, se soigner soi-même Peut-on vraiment parler d'autothérapie
1: Alors il y a bien sûr des limites à l'autothérapie, à ce qu'on peut faire par soi-même, mais euh, il y a beaucoup qu'on peut faire. Pour certaines personnes ça peut vraiment suffire et on est quand même dans une société assez euh, stressante où euh, on a quand même souvent besoin de faire des exercices pour euh, trouver une hygiène de vie, trouver un équilibre. Et puis pour euh, beaucoup de personnes, c'est un, un accélérateur de thérapie. En fait, euh, moi, je travaille beaucoup avec des gens qui ont des stress post-traumatiques. Quand c'est un, un trauma unique, aigu, euh, à l'âge adulte, quelques séances de MDR peuvent suffire. Mais énormément de traumas ont des racines dans l'enfance, dans ce qu'on appelle des blessures d'attachement. Et là, il y a vraiment des schémas qui ont besoin de se réorganiser, qui ont été installés par la répétition et pour lesquels il faut euh, une vraie pratique pour en sortir, pour installer quelque chose de plus adaptatif.
0: Vous écrivez dans votre livre que ce qui est important aussi pour vous, c'est que ce soit quelque chose qui soit possible pour tous, parce que financièrement, c'est des choses euh, qui ne coûtent pas cher.
1: Voilà, ça c'est vraiment un enjeu majeur, parce que souvent, plus on a vécu de situations traumatiques, plus on manque de moyens financiers, et euh, c'est finalement la limite à laquelle on est confronté euh, avec des thérapies, euh, vraiment forte comme le l'EMDR, c'est il euh, y a un coût financier euh, qui est difficile à, à assumer pour euh, pas mal de personnes. Les praticiens EMDR essayent de trouver des solutions. Une des solutions, c'est les protocoles de groupe. Mais euh, l'autothérapie est vraiment quelque chose qui permet d'accélérer les choses et parfois euh, peut suffire aussi pour certaines personnes.
0: Vous avez donc écrit un livre sur l'EMDR. En deux mots, qu'est-ce que c'est
1: Alors L'EMDR, c'est une thérapie des stress post-traumatiques c'est un acronyme anglais, Eye Movement Desensitization and Reprocessing, c'est-à-dire on utilise les mouvements des yeux pour retraiter les souvenirs traumatiques, que ça redevienne un souvenir ordinaire et que ça définisse plus dans le présent des réactions émotionnelles ou comportementales incontrôlées ou une image de soi négative.
0: Vous pensez vraiment qu'en nous, on a des ressources pour guérir
1: Bien sûr, oui on est magnifiquement fait, notre cerveau est d'une complexité incroyable. Et de même que notre peau est prévue pour cicatriser, notre cerveau aussi est prévu pour cicatriser.
0: En gros, qu'est-ce que vous préconisez dans votre livre qui soit si efficace et si peu cher
1: Alors, il y a de nombreux outils qui viennent de plusieurs approches thérapeutiques. On a parlé de l'EMDR, mais il y a aussi... La méditation de pleine conscience, l'hypnose, beaucoup de thérapies corporelles aussi, puisque finalement on se rend compte que la façon dont on est dans notre corps influence notre vie psychique. Et puis un aspect très important, c'est tout ce qui concerne nos relations. Parce qu'on a fait une étude sur une soixantaine d'années sur le bien-être psychologique de différents groupes d'hommes, de différents milieux sociaux... Et cette étude incroyable, où il y a plusieurs générations de chercheurs qui se sont succédées, a montré qu'au final, ce qui rendait heureux dans la vie, c'était les relations. Il y a aussi des outils pour travailler sur nos relations. Et pour bien travailler sur nos relations, il y a d'abord euh, tout un travail intérieur, qu'on appelle le reparentage de l'enfant intérieur, pour vraiment apaiser euh, les zones euh, blessées de nos liens d'attachement.
0: Les relations, mais les relations aimantes.
1: Bien sûr, les relations... Euh, Aimantes, les relations valorisantes, les relations où il y a de l'empathie, les relations où il y a des justes frontières, où on peut donner, on peut recevoir. Il y a beaucoup d'éléments qu'on peut travailler. Tout ce qui concerne la communication non-violente aussi est très précieux.
0: Est-ce qu'il y a vraiment des études scientifiques qui prouvent l'efficacité de tout ce que vous préconisez Alors oui, presque tout
1: ce que je présente est validé par des études scientifiques il y a tout ce champ qui s'est développé depuis quelques dizaines d'années maintenant qu'on appelle la psychologie positive qui a justement cherché à mettre en évidence pas seulement qu'est-ce qui allait mal et qui expliquait les symptômes des gens mais qu'est-ce que les personnes faisaient déjà qui leur permettait d'aller bien ou d'aller mieux et de montrer dans quelle mesure, si on faisait une étude rigoureuse, ça montrait une efficacité.
0: Donc ce n'est pas du placebo Ou c'est peut-être aussi du placebo
1: Non, non, ce n'est pas du placebo parce que les études comparent une procédure comme les exercices que je propose avec un exercice témoin qui est beaucoup plus neutre et on voit vraiment une différence.
0: Alors je suppose que vous allez dans des congrès où on partage les dernières découvertes sur ces questions-là. Vous apprenez des choses Vous qui êtes psychiatre depuis 30 ans, vous avez évolué dans votre pratique
1: Ah oui, alors là, c'est vraiment passionnant. J'ai rencontré le MDR il y a une quinzaine d'années. Et comme c'est une thérapie où on accompagne nos patients dans des émotions intenses, quand même, à retraverser, ça m'a poussé à beaucoup travailler sur une relation thérapeutique plus engagée, où on pouvait avoir une, une présence, un accompagnement, une aide pour réguler ses émotions. Et du coup, il y a tout un, un champ de recherche extrêmement riche euh, qui s'est développé autour de ces nouvelles thérapies qui prennent beaucoup plus en compte le corps, euh, les émotions et pas seulement quelque chose de cognitif ou de verbal.
0: Et vous-même, vous le pratiquez
1: Alors oui, moi je pratique euh, certains des exercices, pas toujours avec une régularité euh, admirable et certains euh, plus quand j'en sens plus le besoin.
0: Vous écrivez que vous souhaitez avoir une démarche intégrative et que vous prenez un peu le meilleur, j'allais dire, de, de tout ce que vous avez étudié ou tout ce que vous avez vu
1: Oui, tout à fait. Parce que trop souvent, les personnes se spécialisent dans un domaine et voudraient que ça réponde à toutes les questions, à toutes les difficultés. Et en fait, toute cette créativité un peu foisonnante, je pense que ce qui est intéressant, c'est de garder le meilleur de ce que chaque chercheur a un petit peu trouvé et de l'appliquer euh, aux patients à qui ça va le mieux correspondre.
0: Et comment, en lisant votre livre, on peut savoir ce qui va mieux nous correspondre
1: D'abord, je pense qu'il y a un côté un peu intuitif, de sentir bah, « ça, ça me donne envie d'essayer » et puis euh, « il faut essayer et tester ». C'est un livre qui est un peu comme un livre de recettes. Il y a une trentaine d'exercices qui sont proposés avec un petit script précis qui est facile à suivre. L'idée, ce n'est pas que tout le monde fasse euh, tous ces 30 exercices, mais euh, de sentir, ben, tel exercice, là, ça me plairait bien d'essayer et puis de voir finalement ce qui vous convient le mieux.
0: Docteur Emmanuel Contamin, ensemble nous parlons donc de certaines méthodes d'autothérapie. Après un traumatisme, on n'est plus jamais le même
1: c'est sûr, hein, euh, c'est ce qu'on appelle la résilience. Quand on arrive à digérer en quelque sorte le souvenir traumatique, à rebondir, on a appris quelque chose de, de cette expérience, on a une profondeur d'humanité plus grande, on a plus mesuré euh, les relations qui avaient le plus de prix pour nous, et on a plus de capacité de compassion aussi pour les personnes qui souffrent. Donc euh, c'est sûr qu'on apprend beaucoup de nos épreuves.
0: Alors venons-en au concret. Alors, une des premières choses que vous préconisez dans votre livre, vous commencez par la pleine conscience, qui en anglais on dit mindfulness. Alors pourquoi commencer par ça qui est très à la mode déjà
1: Parce que c'est finalement un point commun de nombreux exercices. La, la première chose pour euh, finalement un peu tous les exercices qu'on va faire, c'est cette capacité à porter notre attention sur l'instant présent, à être concentré, à être focalisé à ne pas être pris par une dispersion comme euh, trop souvent et donc ça me paraît une bonne introduction, en plus c'est un domaine qui a énormément de travaux de, de validation scientifique et je trouve ça c'est un domaine aussi très intéressant parce qu'il rejoint finalement euh, euh, la question de la spiritualité euh, qui avait été un peu évacuée du champ de la, la psychologie, et euh, d'une façon assez laïque, euh, d'origine bouddhiste finalement, mais qui a été reprise de façon laïque et, et scientifique, euh, ça remet en, en avant cette nécessité d'une intériorité finalement.
0: Ça met le zoom sur la vie intérieure. Tout à fait, oui. Alors, vous avez parlé du fait euh, vraiment de se concentrer sur le moment présent. Mais moi, ce qui me paraît très intéressant aussi, c'est non seulement ça, mais sans jugement de valeur et sans chercher à changer. C'est ça qui est presque le plus difficile.
1: Oui, tout à fait. C'est vraiment un, un entraînement. Tout est difficile à hein, être attentif vraiment à l'instant présent. C'est un véritable entraînement. Je considère, euh, je compare parfois ça à la musculation. C'est-à-dire qu'on observe que notre attention part et puis on la ramène comme si on ramenait notre bras pour muscler notre biceps et c'est dans ce, ce mouvement de prise de conscience de où est notre attention, elle est ailleurs ben je reprends la focalisation que j'avais choisie dans l'exercice qu'on on observe vraiment des modifications des structures de notre cerveau, on observe vraiment un épaississement de notre cortex préfrontal médian en particulier donc euh, c'est vraiment un, un domaine de recherche passionnant.
0: Alors, je renvoie les auditeurs aux émissions donc, de La Vie est un art avec Christophe André, donc, sur ce sujet-là, sujet donc il y a eu beaucoup d'émissions déjà. Donc, on va parler d'autres thérapies que, que vous préconisez dans votre livre. On va rester à la respiration. Bien sûr, dans la méditation en pleine conscience, la respiration aussi très importante. Mais respirer, en fait, on ne peut pas ne pas respirer. Tout à fait, et puis respirer c'est finalement le seul de nos viscères, de nos organes
1: sur lequel on a un contrôle conscient, dans une certaine limite, on ne peut pas se retenir de respirer trop longtemps. Donc ça fait vraiment une interface entre notre activité consciente, notre volonté, et puis notre état physiologique et par conséquent émotionnel.
0: Alors vous écrivez que c'est le lien avec le système nerveux végétatif, c'est quoi le système nerveux végétatif
1: c'est le système nerveux qui innerve tous nos organes, le tube digestif, le cœur, les poumons, euh, qui a des liens avec le système hormonal et immunitaire, et donc qui organise notre relation avec notre corps et la régulation de l'état de notre corps. À l'opposition du système nerveux euh, de la perception euh, du monde extérieur et de l'activité motrice consciente vers le monde extérieur, le système nerveux végétatif régule euh, notre état intérieur.
0: Commençons par un exercice de cohérence cardiaque. Ça veut dire quoi la cohérence cardiaque
1: Notre cœur est justement innervé par ce système neurovégétatif avec un accélérateur qui est le système sympathique, euh, qui marche avec l'adrénaline qu'on connaît bien, et un frein qui est le système parasympathique. Donc en gros, quand on inspire, notre cœur accélère un peu, quand on expire, il ralentit un petit peu, et quand on a euh, une respiration bien régulière, euh, si on trace la courbe de notre fréquence cardiaque, ça fait des vagues assez régulières. Et plus ces vagues sont régulières, plus on a un état qu'on appelle la cohérence cardiaque, une cohérence cardiaque élevée.
0: Donc c'est pour euh, diminuer le stress, l'anxiété euh...
1: Voilà, alors un état de cohérence cardiaque élevé a été associé à beaucoup euh, d'aspects positifs de la santé physique, par exemple pour réguler la tension artérielle, pour l'asthme, pour les problèmes cardiovasculaires et aussi de la santé psychologique, pour l'attention, pour le niveau de stress global, pour la réussite scolaire aussi, ça a été mis en avant.
0: Et vous écrivez « on devrait même l'apprendre aux enfants
1: ». Mais moi je crois qu'il y a beaucoup d'exercices qu'on devrait apprendre dans les écoles. Alors il y a des écoles qui commencent à faire des exercices de méditation par exemple, mais la cohérence cardiaque aussi, ou l'exercice du lieu sûr, il y a beaucoup d'exercices qui pourraient vraiment être appris, en particulier pour soutenir l'attention qui actuellement, est extrêmement dispersé par les écrans pour les jeunes. Oui.
0: Il y a des applications, entre autres, avec les smartphones, où on peut voir justement cette courbe qui monte et qui descend, et ça peut aider à faire ces exercices.
1: Tout à fait. Alors, il y a des applications qui donnent des images qui permettent de suivre le rythme de montée et de descente. Il y a même des petits appareils qui permettent d'avoir un feedback sur le niveau de cohérence cardiaque dans lequel on est. Mais on peut aussi le faire sans euh, prothèse technologique.
0: <rire> On peut essayer ensemble Oui, volontiers. Alors, on y va. Moi, je suis votre première personne qui va respirer selon vos indications.
1: Juste un petit conseil, ne le faites pas s'il y a des auditeurs qui sont en train de conduire. Oui. <rire> pour vraiment rester attentif et en sécurité. Donc, mettez-vous dans un contexte où vous pouvez tranquillement faire cet exercice qui va être très court. On peut le faire en général sur trois minutes.
0: Je vous propose de nous mettre en condition
1: Restez bien assis et commencez par prendre deux respirations lentes et profondes en vidant bien vos poumons et en faisant une pause de quelques secondes jusqu'à ce que l'inspiration se déclenche d'elle-même. Puis continuez avec une respiration ventrale Si ça vous aide, vous pouvez poser une main sur le ventre pour sentir qu'elle bouge à chaque respiration, et respirer de façon lente, posée, sans hyperventiler, en prenant à peu près 5 secondes pour l'inspiration et 5 secondes pour l'expiration. Veillez à ne pas monter vos épaules, à ce que la respiration soit vraiment avec le ventre et sans forcer. Et faites une transition souple entre l'inspiration et l'expiration. Pour certaines personnes qui ont du mal à bien vider leurs poumons, ça peut aider de faire sur l'expiration le son vous. Vous pouvez maintenant poser l'autre main sur votre cœur. Portez votre attention sur lui. Si vous le pouvez, sentez ses battements. Et tout en gardant ce rythme, 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration, vous pouvez imaginer que vous respirez à travers le cœur. Et vous pouvez y associer des pensées de gratitude pour une personne qui vous a aimé, que vous aimez, pour un lieu de la nature où vous vous sentez vraiment bien. Eh bien, on peut s'arrêter là. Ce n'est pas nécessaire de le faire plus longtemps que trois minutes. La vie est un art. Oui, la vie est un art.
0: Vous préconisez par exemple, docteur Emmanuel Contamin, avant le déjeuner, les repas
1: Alors avant les repas, c'est très intéressant parce que ça met notre système digestif aussi dans l'équilibre entre le sympathique et le parasympathique. Ça nous aide aussi à manger plus lentement et donc à avoir... Euh, une alimentation plus paisible, mieux contrôlée, et euh, dont on bénéficiera mieux aussi.
0: Alors c'est amusant parce que quand on vous propose d'avoir euh, des pensées de gratitude, on voit que naturellement le visage sourit.
1: Tout à fait, oui, c'est vrai, vous avez raison. Tout notre corps, en fait, peut résonner à l'état émotionnel dans lequel on, on arrive à entrer. Et plus on est connecté à une expérience positive, plus les autres réseaux d'expériences positives sont facilement accessibles.
0: Alors au niveau de la respiration, il peut y avoir différents styles de respiration. Alors vous préconisez la respiration anti-panique, par exemple, quand on est en colère, ou la respiration de la terre, la respiration du feu, la respiration du cœur. Donc je laisse les auditeurs retrouver toutes ces respirations dans votre livre « Prenons soin de nous ». Et on se retrouve la fois prochaine, Dr Emmanuel Contamin, pour continuer ensemble à voir ces différentes pratiques d'autothérapie. Un grand merci.
1: Merci à vous.